0: Histórias de glamour. Ai meu Deus! Aí fui na padaria, segunda-feira de manhã, todo sorridente, feliz, leve, tranquilo, vamos começar uma bela semana. Aí entro naquela padaria, padaria é francesa, né? Então aquela vitrine maravilhosa, não sei o quê. E aí escolho, né? O que eu vou comer? Aí. Falo, vou comer essa chuquete aqui, que eu nunca comprei, essa chuquete, olha o nome do negócio. Chuquete, é o um diminutivo de chuca <risos> não é chuca, chu. E aí, gente, esse docinho aí é como se fosse uma carolina sem recheio. Aí tava escrito lá 27 euros o quilo para levar e não sei quantos o quilo para comer, né? Na padaria mesmo, que eles têm mesinha e tudo. Aí. Eu falei, o quilo, gente, como será que eu vou comprar esse negócio aqui? Aí eu olhei pra ver o mínimo de passar o cartão, pra aceitar pagamento com o cartão. Era cinco euros, aí eu falei assim, ah, bom dia. O senhor sabe quantas chuquetes dão mais ou menos por cinco euros? Pra saber também, sabe, se for, por exemplo, cinco euros for muito pouco, né? Aí não, não rola, aí tem que ser mais, porque eu levar pra bastante gente. Aí ele fala assim pra mim... Olha aqui, como que eu vou saber o peso da chuquete? As pessoas vêm aqui, elas não pedem por peso, as pessoas pedem por unidade. Elas falam assim, eu quero 5 chuquete, eu quero 10 chuquete, eu quero 15 chuquete. Nunca ninguém me pede, eu quero quantos gramas de chuquete. Você é a primeira pessoa que faz isso. Aí eu falei, é, é, e no entanto, está indicado aqui o preço por quilo e não por unidade. Então, o senhor, me faz favor, e eu quero cinco euros de chuquete. Ele ficou puto, eu fiquei puto, ele pegou as minhas chuquete e eu paguei a chuquete um cartão. Fui pro trabalho e essa foi a maneira de começar putamente uma segunda-feira na Cidade do Amor.
1: Oi, gente. Então, hoje aqui no Histórias, eu não vou contar uma história para vocês. Eu vou contar uma experiência que eu vivi esse final de semana. Esse final de semana, eu fui convidada para comemorar o aniversário de 40 anos de um amigo alemão. Isso. Eu tenho um amigo alemão que eu conheci ele no Brasil. E a gente estava conversando esse final de semana, a gente já tem 16 anos de amizade. Para de fazer conta. <risos> para de fazer conta para saber a minha idade, tá bom? Bem que vocês já devem saber. Enfim, esse meu amigo, eu conheci ele no Brasil, ele veio fazer um estágio na época quando eu trabalhava numa empresa internacional no Brasil. Enfim, a gente se conheceu, a gente ficou amigo e a gente continua amigo até hoje. A sorte é que, como depois que eu mudei para França, a gente mora a duas horas de distância. Então a gente se vê de tempos em tempos um tempo que a gente não se via por conta do Covid, essas coisas todas. Mas aí, ele completou 40 anos e me convidou para o aniversário dele, para a festa de aniversário dele. Fomos. Já a festa era na casa dele, estava marcada para as três da tarde. Chegamos lá às duas da tarde, mais ou menos, porque a gente ia dormir na casa dele. Então, a gente chegou com a mala e, e, e tudo, né? E as pessoas começaram... Primeiro, já fiquei pensando assim, que horas que esse povo vai chegar, né? Porque alemão tem, tem a fama de ser muito pontual. Então, deu três horas, ali para umas três e vinte, mais ou menos, o primeiro casal chegou. Aí, depois do primeiro casal, parece que estava todo mundo lá fora esperando o primeiro casal chegar, que o povo foi chegando um atrás do outro, sabe? Aí o povo foi chegando, tinha, tinha casal com criança, tinha casal sem criança, tinha gente solteira. Foi chegando, no final tinha mais ou menos umas... 25, 30 pessoas. Primeiro fato curioso nessa festa de aniversário né, do meu amigo alemão. Não tinha nenhuma decoração de aniversário na casa dele. Ok, é um aniversário de adulto, tudo bem. Mas, zero decoração, nenhum balão, nada. Segunda observação. Todas as pessoas que chegaram na festa, tiraram o sapato e deixaram o sapato na entrada. Ou seja, estava todo mundo de meia. Eu até vi algumas meias engraçadas, sabe? Então, todo mundo de meia. Eu, eu, a gente não foi para o jardim porque estava fazendo frio, né? Então, todo mundo em casa, mas todo mundo de meia. Aqui também é um costume deles chegarem em casa e não entrar de sapato. Aqui na França a gente tem isso também. Mas acho que os alemães levam isso muito mais a sério. Terceira observação. No início da festa esse meu amigo estava oferecendo para a gente, vocês não querem beber nada, uma água, um café. E a gente viu que eles tinham feito, colocado assim, tipo um buffet, com vários bolos. Tinha bolo, tinha torta, sabe? Várias coisas assim. Na minha cabeça, aquilo era sobremesa, né? Mas tudo bem. E aí, depois que o povo foi chegando, e que a gente entendeu por que toda hora ele estava oferecendo café para a gente. Porque as pessoas chegam, e nesse horário de quatro, até umas quatro e meia, é a hora do lanche da tarde, vamos dizer. Então eles comem bolo, torta e bebem café, mesmo na festa. E foi assim que aconteceu. Todo mundo comendo pedacinho de bolo, pedacinho de torta, cafezinho. Assim, gente, que povo estranho, mas tudo bem, seguimos a festa. Aí depois do, do bolo, o povo ficou conversando, né? Vários grupinhos, assim, e eu fiquei, lógico, só com a minha amiga brasileira que estava lá, porque não fala alemão. E daí. É, daí a pouco eu vi o povo começando a tomar cerveja, né? ele dotou um freezerzinho de cerveja. Mas uma curiosidade com relação à cerveja é que tinha, assim, 80% da cerveja era zero, zero álcool. Por quê? Na, na Alemanha eles podem, sim tomar uma cerveja, uma cerveja e dirigir. Mas as pessoas querem continuar bebendo. Então, para continuar bebendo dentro da lei, eles vão beber cerveja, zero álcool. Depois... Outra observação, ali pelas oito, oito e meia, mais ou menos, foi servido tipo um jantar, mas não era um jantar todo mundo sentado na mesa. Era, eles fizeram também uma espécie de buffet, cada um se servia, e era comida, se eu não estou muito da enganada, era comida libanesa, sabe? Então tinha hummus, tinha umas pastinhas, aqueles pãozinhos sírios que a gente come, enfim, estava uma delícia, e todo, assim, todo mundo comeu de morrer. E depois disso, o povo continuou conversando e tal, tal, tal. Algumas famílias que estavam com crianças menores já começaram a ir embora e acabou ficando só o povo que, que, que não tinha filho, né? Que estava sem filho. E esse povo ficou até uma hora da manhã. Não, eu não fiquei até uma hora da manhã porque minhas crianças acordam muito cedo, eu estava cansada muito antes disso. E aí o povo foi embora lá por uma hora da manhã né? Eles, o, o meu amigo mais a esposa dele, limparam a casa toda antes de dormir. Toda. Eles foram dormir era duas e meia da manhã. E aí nós que dormimos lá, quando a gente acordou de manhã, a casa tava assim zerada, zerada, tudo limpo. Eu fiquei assim, uau, o povo aqui é alemão, é um estilo realmente certinho, né? Ah, outra observação, música, tinha música sim, mas era uma música ambiente, então assim, era uma música que você só ouvia ela se você não estivesse conversando com ninguém, mas ela estava num volume que você sentia que tinha música, mas que não atrapalhava ninguém a conversar, porque o objetivo lá era que as pessoas né, se, se, se falassem, conversassem, não era para dançar e rebolar até o chão não, então isso não teve. Bom, espero que vocês tenham gostado de saber como que foi essa experiência de uma festa de aniversário de um alemão. É a primeira vez que eu vou num evento assim. Já fui em outras é, é, comemorações de amigos alemães, mas não é, aniversário de 40 anos, que para eles é uma data muito especial. Assim. Na verdade, aqui na Europa, a cada 10 anos, o seu aniversário é muito especial. Quer dizer, quando você faz 10 anos, é muito especial. 20 anos é muito especial, 30, 40, a cada década, a cada início de década, para eles é muito especial. Então são aniversários que normalmente as pessoas comemoram e normalmente elas ganham bons presentes também, né? Então, então foi isso, a minha experiência na Alemanha esse final de semana que eu gostaria de compartilhar com vocês. <risos> ah, eu já tive algumas assim também, uma vez eu caí de bunda no bar que estava trabalhando e meu chefe virou Ai, magoaste o cu, estás bem, magoaste o cu é, Essas coisas são muito divertidas, porque querendo ou não a gente cresce com uma condição dentro da língua E quando aquilo é usado fora de contexto, né, do nosso contexto, parece muito estranho Eu fui numa loja ontem comprar uma calça e a calça não serviu na minha bunda e aí eu voltei pra mulher e falei, ah, então, aqui no bumbum não ficou muito bom. Ela, pois, tem de perder um bocado do rabo. eu, tá bom então, obrigada. <risos> Ai, é foda.
0: Então, lembra que no Histórias de Glamour passado, da, da última vez lá, eu reclamei da iluminação pública porque a gente tá em crise energética e não sei o que né? Lembra? Aí, crise energética. Aí a França está tomando medidas do tipo Todas as pessoas da França inteira devem regular o aquecedor da casa a no máximo 19 graus Só que o que pega para mim é assim Só o consumidor final que tem que tomar no cu? Ah, vai tomar no cu, né? Então, corta pra essa semana Eu abro o jornalzinho distribuído gratuitamente pela prefeitura, né? O jornalzinho da cidade e aí estava escrito explicando que a cidade vai instalar sim tá meu bem vai instalar iluminação de natal sim porém ela será apagada e não só ela como toda iluminação pública, tá meu bem a partir, aí é o horário que eu não me lembro agora, mas eu acho que a partir da uma da manhã ou das da meia-noite, alguma coisa assim. E aí vai até 5 da manhã, eu acho que eles acendem de novo. Alguma coisa assim. Mas aí, né, já é uma super respostinha aí da minha cidade, falando pra mim. Ah, então, ó, eu ouço o seu podcast, Guilherme. Muito bem, dona cidade. Muito bem. Oi, gente. Então,
1: hoje eu vim aqui não para contar uma história, mas para fazer uma reflexão. Outro dia eu estava conversando com uma amiga pelo Instagram, que a gente tinha visto um vídeo, e no vídeo, esses vídeos curtos, né? Era uma pessoa, estava escrito assim, como é, como é a vida na França? Aí o cara entrava no quarto quicava na cama, ele estava com a mochila nas costas, meio que quicava na cama e já saía. Tipo, chegou, nem piscou, já está na hora de voltar para o trabalho de novo. E aí, sobre essa, essa reflexão, eu fiquei pensando, é isso na França, sim? Mas é isso no Brasil também, e é isso em qualquer lugar do mundo, né? Porque para a gente ter o que comer, o que beber, onde dormir, a gente precisa trabalhar. E às vezes eu tenho a impressão que as pessoas acham que aqui na França, na Europa, de uma maneira em geral, tem, a gente tem árvore de euros no jardim, né? O que não é verdade. Sejamos honestos que temos, sim, um poder de compra muito superior, muito melhor que, é, é, que no Brasil, né? Aquela velha história o valor do salário mínimo comparado ao preço das coisas, né? Quantas horas você precisa trabalhar para adquirir um determinado bem ou serviço? Mas o que eu queria mesmo trazer essa reflexão aqui para vocês hoje é que, além das pessoas acharem que a gente tem árvore de euro no jardim, o que não é verdade tá, gente, sinto informar, mas isso não é real, <risos> a gente também passa os perrengues no trabalho do mesma, da mesma forma que Qualquer pessoa que esteja no Brasil. Eu trabalho na França já tem quase quatro anos. Eu sou contadora, já falei isso aqui no podcast várias vezes. E no meu trabalho, eu tenho que suportar gente chata, eu tenho que suportar chefe que quer que eu entregue um negócio amanhã, um negócio que eu nem fui formada para fazer. Eu tenho que suportar gente de cara fechada, gente que acha que é melhor que os outros, ou ainda gente que acha que eu, enquanto estrangeira, estou ali para roubar o trabalho deles, sabe? Então, é, a injeção de sacos que a gente tem no trabalho do Brasil, aqui na França é igual. E a gente tem que se submeter a isso, de certa forma, porque a gente precisa trabalhar. A gente precisa pagar os boletos no final do mês. Aqui também chega os boletos. Na verdade, aqui não chega os boletos, não. Eles são debitados na conta direto. Sabe? Aqui tem muito essa cultura do débito automático. Então, a, a, o pensamento de hoje que eu queria deixar para você é: se você acha que você está lascado fodido no Brasil, a gente também está lascado fodido aqui, tá bom? Não fica, fica triste, não. Dá a mão aqui. Ninguém larga a mão de ninguém, porque só o fato de estar num país na Europa, num país de primeiro mundo, onde as oportunidades são diversas, e a gente sabe disso, não quer dizer que os perrengues que a gente passa no trabalho não sejam os mesmos, não sejam parecidos, tá bom? Acrescenta isso, um, uma picadinha assim, uma pitadinha, uma pitadinha de, de preconceito que é a dificuldade que o imigrante tem, tá bom?
0: Gente, tô na Áustria. Aí, aqui, é tudo limpo. Você pode comer a sua refeição sem prato, no chão, na calçada, de tão limpo que tudo é. A prova, não tenho provas, mas tenho uma historinha pra contar. Estava eu e meu marido andando na rua, e aí em todo canto tem lixeira. E do lado da lixeira tem um cinzeiro para os fumantes jogarem a bituca dentro. E aí tinha dois sei lá o que, provavelmente austríacos, porque tava falando alemão, tava falando, tipo, com derrame. Aí, tinha uma bituca no chão, uma bituca aleatória no chão, perto do cinzeiro. O que, que a mulher fez? Ela se abaixou, pegou a bituca do chão e jogou no lugar da bituca morta. Tá, meu bem? Tá bom pra você? Você que fuma, que joga a sua bituca no chão... Ai, ah, que lição linda, né? Não é questão de dinheiro não, gente. É questão de educação. É lógico que o dinheiro dá acesso à educação. Mas, né?